0: Boa noite igreja, agora sim, nada como um botão, um power né? Gente, privilégio estar aqui mais uma vez para continuarmos, darmos seguimento a série de mensagens no livro de Tiago, série de mensagens a fé na prática e o texto que nós vamos usar hoje é um texto que possivelmente você já ouviu diversas vezes, mas assim como a palavra de Deus é... Viva e eficaz. E como o nosso Deus ele é infinito e nós estamos sempre aprendendo de Deus, várias vezes nós escutamos a partir do mesmo texto e vemos coisas novas. Aprendemos coisas novas. Deus nos ensina coisas novas. Nós nunca estaremos completamente ah, prontos porque estudamos um texto bíblico diversas vezes. Ele sempre terá coisas novas para nós. E o texto que eu vou estudar com vocês hoje está lá no capítulo 1, versículo 19 e 20. Você pode acompanhar no seu celular, na sua Bíblia, ah, ou no telão também. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em cirar. Si a ira humana não produz a justiça divina. Parece que Tiago, irmão de Jesus, como já foi dito aqui nas outras mensagens, ele está falando para nós hoje, não é verdade? Porque nos dias de hoje, quem está pronto para ouvir? Não é verdade que a maioria das pessoas hoje elas querem falar, mas pouco ouvir? E pode ser que você já tenha escutado isso dos seus pais, dos avós, ou de um familiar mais velho: Filho, por que você acha que Deus te deu duas orelhas e uma boca? Já escutaram isso daí de alguém? Então, porque as pessoas, elas gostam muito de falar. E hoje em dia nós percebemos que as pessoas querem falar bastante mesmo, escutar pouco. Eu não quero saber o que você tem a me dizer, eu quero que você saiba da minha opinião e faça o que quiser com ela. E muitas vezes nem quero escutar a sua opinião. Parece que Tiago está escrevendo para nós. Mas Tiago, ele está escrevendo naquele tempo, muito possivelmente, Tiago, o primeiro livro do Novo Testamento. Primeiro livro escrito do Novo Testamento. No início ali da igreja. E as pessoas estão enfrentando uma série de dificuldades. Tribulações, provações. Dificuldades até mesmo na questão de diferença social. Várias coisas das quais nós passamos hoje. E esse texto, ele tem muito a nos ensinar. E eu quero que hoje nós possamos... Mergulhar nesse texto e saber, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo através desse texto? Escutando uma mensagem do pastor Jonas Madureira, me deleitando nessas mensagens, e o privilégio que a gente tem de ter a internet, a gente pode escutar várias pessoas ah, falando a respeito da palavra de Deus, ele mesmo, na sua mensagem, citou uma outra pessoa piedosa, o um missionário, Ronaldo Lidório, e ele disse que certa vez ele escutou do missionário... A seguinte frase. Se você quer conhecer alguém verdadeiramente. Precisa ver as suas reações. Porque as ações revelam planejamento. Mas as reações revelam princípios. Muitas vezes nós estamos nos planejando para várias coisas. Planejando as nossas ações. Planejando aquilo que nós temos aprendido de Deus. Aprendido da sua palavra. Mas... É fato que quando as situações elas chegam nas nossas vidas, na verdade, aquele planejamento, a gente precisa ser provado, como estudamos nos textos anteriores, para saber como nós vamos reagir a eles. Porque nós temos a fé, nós temos a teoria, e nós precisamos ver que quando chegarem as provações, as tribulações, se nós vamos estar aptos a reagir de acordo com o que a gente já teve de teoria. É aquilo que a gente aprendeu de Deus. E Tiago está falando esse texto aqui. Ele fala... Ah, entendam isso, meus amados irmãos. Estejam prontos para ouvir. Não se apressem em falar, nem se irá a ira humana não produz a justiça divina. Para quem que ele está falando isso? Se você voltar um versículo... 1 é Tiago, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte... Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio da sua palavra verdadeira. E nós... Dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Tiago está falando aqui para pessoas regeneradas. Pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo. E através disso tem a oportunidade, o privilégio de saber o que é ser alguém pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira de, do homem não produz a justiça de Deus. O homem não regenerado, ele não está pronto para essas coisas. Na verdade, ele nem liga para isso. Pode ser que algumas pessoas, elas sejam extremamente educadas, respeitosas e tudo mais. Mas a nossa, a, a nossa vida só será transformada de fato no dia em que nós fomos regenerados. Tivermos uma transformação através de Cristo. E eu gostaria de falar aqui, no dia de hoje, o seguinte... A maturidade de um cristão pode ser medida através das suas reações. Eu gostaria de falar sobre três maneiras em que o cristão evidencia a sua maturidade. Através desse texto de Tiago. Eu gostaria de orar mais uma vez com vocês. Deus, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui. Na igreja, como corpo de Cristo. Cada um desempenhando o seu papel cada um como parte fundamental, desfrutando do privilégio de ser igreja, valorizando aquilo, a obra que o seu filho fez por cada um de nós. Estamos aqui reunidos para sermos desafiados pela tua palavra, para que o Senhor nos molde ao teu caráter. E eu peço, Pai, que o Senhor me use apesar de mim e que o dia de hoje possa ser marcado pelo dia que nós aprendemos algo, saímos daqui e colocamos na nossa teoria... Algo que nós queremos lá na frente reagir da maneira que o Senhor espera como crentes maduros que têm aprendido contigo. É o que eu oro em nome de Jesus, amém. Então a primeira maneira que um cristão, ele demonstra a sua maturidade através das suas reações é estando pronto para ouvir. Entendam isso meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir. Fica tranquilo, as pessoas elas não estão muito, ah, vamos dizer, disponíveis muita parte do tempo. Eu não vou pedir para você levantar a mão se você tem escutado seu áudio do WhatsApp em um e-mail ou dois. Não vou, fica tranquilo. Ah, mas eu sei que isso, às vezes, até dá uma facilitada, não é verdade? Porque tem gente que você coloca no um e-mail e parece que está falando no 0,75 ainda. E tem gente que você quer colocar no 0,50 e não consegue e fica, meu Deus... Então, fica tranquilo. A gente pode usar a tecnologia ao nosso favor. Não é disso que a gente está falando. Brincadeiras à parte, o que, que Tiago quer, quer ensinar para nós aqui sobre estar prontos para ouvir? Prontos para ouvir o quê? Você tem que estar pronto para ouvir qualquer coisa. A palavra de Deus, ela nos instrui para uma série de coisas. Tudo o que a gente precisa para viver uma vida piedosa diante de Deus... Está na Palavra de Deus. Ele pode falar com você de qualquer outra maneira, porque Ele é Deus. Ele pode falar com você através de sonhos. Ele pode falar com você quando você estiver no carro e você escutar uma voz... Ei, você toma um susto. Ele pode fazer isso. Mas é fato que Ele te deu 66 livros em que você pode conhecer mais e mais desse Deus. Claro que você não vai conhecer Ele completamente, porque Ele é infinito, incomparável mas você tem muito o que aprender desse Deus através da sua palavra. Então você não precisa estar pronto para ouvir qualquer coisa. Você tem que estar pronto para ouvir do Evangelho. Pronto para ouvir daquilo que vem da parte de Deus. Pronto para ouvir pessoas que falam da parte de Deus, que querem compartilhar da parte de Deus. Prontos para ouvir pessoas que estão necessitadas de ouvir sobre Deus. É sobre isso que esse texto está falando. É sobre isso que Tiago está falando. Esteja pronto para ouvir a voz de Deus através das Escrituras, através de homens de Deus. Hebreus 4, 12 diz o seguinte. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas Julga os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus. Mas a palavra de Deus sendo usada da maneira correta. Você não precisa estar pronto para ouvir qualquer ladainha que esteja na internet. Por mais que a pessoa se denomine um pastor ou um líder. Porque, como eu falei para vocês, tem muita gente querendo falar. Mas muitas vezes não está apta para falar. E se você vê... Tem muitos pregadores de internet que colocam vídeos de três minutos. Três minutos e aí você vai ver os comentários as pessoas. É isso. Aí você vê aquele vídeo de três minutos e aí você pensa. Não é isso. Só que aí você... Meu pai, como é que as pessoas vão entender que não é isso? Se eles não estão de fato prontos para ouvir a palavra de Deus. Tem uma figura muito interessante de uma pessoa pedindo: Fala comigo, Senhor. E ele entregando a Bíblia assim para ela. Tem muitas pessoas que acham que é muito difícil de achar a voz de Deus, distinguir a voz de Deus, mas não quer ter contato com a palavra dele. Mas não quer se deleitar na palavra dele e investir um tempo para estudar a palavra dele. Investe tempo em várias outras coisas. Em artigos científicos, em artigos que falam sobre várias coisas, mas nossa, para sentar um tempo e ler cinco capítulos da palavra, nossa, passa muito devagar. E não dão, de fato, o valor que precisam, não querem estar prontos para ouvir de fato a palavra de Deus, porque muitas vezes a palavra de Deus não vai falar aquilo que a gente quer escutar. E é por isso que eu tive algumas experiências, essa semana mesmo eu tive a oportunidade de aconselhar uma pessoa e eu mandei uma mensagem para ela e nossa, a resposta... Eu falei assim, olha, você escuta a minha mensagem, você não precisa me responder rápido, você pode pensar, refletir, orar e depois você me responde. Se aquilo que eu falei faz sentido. E pouco tempo depois a pessoa já me respondeu, falando, olha... Está certo, estava precisando disso que você falou e tudo mais. Mas assim, quando isso acontece, é tipo, um em bastante, assim, né? Eu falo assim, nossa, a pessoa reconheceu e fez aquilo que eu falei. Porque eu pude provar isso no dia seguinte. Em contrapartida, eu tenho aconselhado outras pessoas. E eu falo assim, olha, você precisa, o que a palavra de Deus diz para você fazer é isso aqui. Eu podia falar várias outras coisas para você, que nem esses vídeos que você vê no Instagram de três minutos, bonitinho, fofinho, e você vai falar, é isso, mas não é isso. E eu tenho que falar para você a realidade, o que a Bíblia diz. E aí, depois de um tempo, a pessoa não fez aquilo que eu falei. E ela manda outra mensagem: Eu não aguento mais, desisto. Fala assim, mas você não fez nada daquilo que eu falei para você fazer. Aquilo que está na palavra de Deus. Você não deu um passo diferente? Como é que você quer ter um resultado diferente? Se você continua fazendo a mesma coisa. Pronto para ouvir. Porque várias vezes nós vamos escutar aquilo que nós não queremos para transformar as nossas vidas de acordo com a vontade daquele que tem o poder sobre todas as coisas e sabe o que é melhor para nós. Provérbios 27, 5 diz o seguinte. Melhor a repre repreensão feita abertamente do que o amor oculto. A palavra de Deus tem inúmeros textos que fala sobre a palavra, sobre a nossa fala. O próprio livro de Tiago fala inúmeras vezes sobre a nossa fala. É importante. E você precisa saber. Tanto é que o livro de Tiago fala que aquele que controla a sua própria língua pode ser atido como um homem perfeito, porque através disso ele pode controlar o seu corpo todo. É claro que nós não vamos estar perfeitos até que Jesus de fato venha para nos resgatar e nos levar junto com Ele, mas nós podemos moldar o nosso caráter a ficar mais parecido com Ele a cada dia. É fato que se você estiver pronto para ouvir, a sua vida terá outros resultados e você reagirá de maneira diferente. Diferente quando chegarem as tribulações, as provações, quando você tiver a teoria e estiver totalmente dedicado a Deus. As pessoas não estão muito prontas para ouvir ultimamente. E o Senhor tem dado oportunidades, através dessas provações, para que as pessoas, elas sejam moldadas e sejam transformadas. Tem um filme bem interessante, é, chama Todo Poderoso. Tinha o Todo-Poderoso 1, que era com o Jim Carrey. E teve o filme Todo-Poderoso 2, que é Evan Baxter, alguma coisa assim, né? Ah, inclusive, eu recebi o nome, porque de manhã eu não sabia o nome. E sabe, gente, o pessoal é muito rápido. Eu já recebi aqui no WhatsApp. Né? Fala assim, ó, pode usar a cola que eu deixo. Né? Então, tudo bem. Então, esse ator. E na trama, né, tem Deus representado pelo Morgan Freeman. E a esposa do Evan Baxter no filme está enlouquecida porque ela fala assim, meu Deus, o meu marido está construindo uma arca. e está doido. E ela fala assim, senhora eu não sei mais o que fazer, me dá um sinal. E aí aparece na lanchonete o Morgan Freeman e fala assim, você não pediu ah, por paciência, por tempo com a sua família e tudo mais? E realmente o Evan Baxter, ele estava cumprindo aquilo, ele estava fazendo a arca, e ela falou assim: ele falou para ela, falou assim: Você acha que eu vou te dar paciência? Que eu vou dar essas de mão beijada as coisas? Ou você acha que eu vou te dar oportunidades para que você seja paciente? Oportunidades para que você não se ire, para que você saiba lidar com essas dificuldades? Eu acho muito legal essa questão da graça comum de Deus, que ela permeia a toda a humanidade, porque todos os homens são imagem e semelhança de Deus. Então, mesmo aqueles que não são crentes, eles podem fazer coisas muito legais e úteis por causa da graça comum de Deus. E ele usou esse autor ele falou, nossa, isso é muito interessante. E eu acho mais interessante ainda que Deus já tinha usado isso no primeiro livro da Bíblia do Novo Testamento. Ele falou, tende de motivo de grande alegria... O fato de vocês passarem por provações, porque a provação vai produzir em você cada vez mais um caráter aprovado, a provação vai produzir em você cada vez mais vai um coração cascadura que sabe enfrentar as dificuldades da vida. Eu acho muito interessante quando a gente tem diversas pesquisas, mas quando a gente vai para a Bíblia, Deus já deixou para nós, há muito tempo. O fato é, as pessoas estão muito prontas para ouvir outras pessoas, outros tipos de especialistas, e não aquele que é o criador de todas as coisas, aquele que tem um manual para as nossas vidas, um manual que nos faz viver uma vida feliz e próspera, como ele acha que é. Não como o mundo acha que tem que ser. Não isento de dificuldades, não isento de problemas, mas junto dEle, Passando por essas coisas com alegria. A primeira maneira que um cristão pode mostrar a sua maturidade é reagindo, estando pronto a ouvir a palavra de Deus. E acolhendo aquilo que ele tem para nós. A segunda maneira que um cristão pode demonstrar maturidade é ser tardio. No falar, entendam isso, meus amados irmãos, estejam prontos para ouvir. Ouvir do evangelho, ouvir da palavra, mas não se apressem em falar. Atribui-se ao filósofo Pitágoras essa frase. Se o que tens a dizer não é mais belo que o silêncio, então cala-te. Isso é mais um exemplo que eu gosto de usar como a graça comum. Olha, Pitágoras está falando assim, olha, se você vai falar algo que não é mais belo do que o silêncio, é melhor você ficar calado. E a Bíblia fala em diversos provérbios, olha, é melhor você ficar calado, porque se você falar muito você vai pecar. Melhor você ficar calado, porque se você falar muito você pode se arruinar. Eclesiastes fala isso também no capítulo 5. E a Bíblia tem nos instruído. Só que muitas vezes porque nós não estamos prontos para ouvir, que é a primeira maneira, a gente não consegue fazer o segundo ponto, que é ser tardio para falar. Muitas vezes quando pessoas sofrem, sofrem uma perda, sofrem uh, um desemprego, alguma coisa assim, eu sei que aquela pessoa está muito triste, eu não oro só pela pessoa, mas eu oro a Deus pedindo assim, Senhor, Livra essa pessoa de passar por alguém inconveniente que não aprendeu ainda que o silêncio dele é mais belo. Livra essa pessoa. Muda o caminho dela. Mas, na minha vida, particularmente eu e Dani, nós ah, enfrentamos já algumas dificuldades, alguns problemas, ah, tribulações. Nós temos dois filhos lindos. Eu acho que eles são lindos, gente. A Clarinha, que tem seis anos, o Léo, que tem ah, três. Ah, mas nós tivemos quatro gestações. E nas duas vezes em que nós perdemos a gestação, a primeira foi um pouco mais tranquila, e a terceira ah, foi muito mais dolorida, o processo. Algumas vezes, algumas pessoas falavam coisas para nós que eu preferia que ela ficasse em silêncio. Mas as pessoas querem falar e isso só vai elas só vão ter maturidade quando elas estiver aqui ó prontas para ouvir a palavra e saber tudo isso sobre a língua saber se colocar no seu lugar por exemplo alguém que perdeu um bebê sofre não é simplesmente você chegar Ah depois tem outro depois tentar de novo não é simples. Quantas pessoas sofrem porque não conseguem engravidar? E às vezes as pessoas ficam, "E aí, quando é que você vai ter o seu?" E não sabe que essas pessoas choram com Deus, "Tardio para falar". Você não precisa dar opinião sobre tudo, você não precisa falar com Deus sobre tudo. Você pode orar pela pessoa. Às vezes é muito mais útil você pode, apenas às vezes a pessoa está ah, sofrendo, você pode aqui, ó, encostar no ombro só. É suficiente. E, gente, eu sou uma pessoa super extrovertida, né? Tenho umas facilidades assim, né? Mas nem sempre foi assim, né? Quem me vê hoje, fala assim, nossa, nem parece aquele menino. Por exemplo, minha mãe está aqui hoje. E aí eu lembro que, por exemplo, aqui nessa EBF... Nossa, gente, são 400 crianças que vêm aqui. É uma festa, são inúmeros voluntários. É muito legal. E aí eu falo para as crianças, vai, criançada, tem que pular, tem que fazer o quê? Só que eu lembro quando eu era criança, eu ia para as EBF, eu não quero ir. Eu não quero. Né? Não, não me leva, não me leva. né? Era um terror. Por exemplo, eu queria fazer alguma atividade física... Meus pais me levavam, aí eu chegava no lugar, não, não quero, não quero, não quero, não quero. Não quero. Esse era eu. E você olha e ah, sério, sério gente, na verdade nem sei o que eu estou fazendo aqui. Ah, mas são umas coisas assim que Deus faz, é... ele é bem humorado. E gente, nessa questão de eu, de eu ter virado um pouco mais extrovertido, algumas vezes não fui tardio no falar, não fui me arrependi. Sabe quando você já falou isso? Ai, falei. Pelo menos tinha essa, essa consciência, né? Porque tem aquelas pessoas que não são prontas para ouvir, então elas não aprenderam. E aí elas falam. Sabe que tá errado? Falei mesmo. Né? Eu só tinha que ouvir. Tá errado. Mas continua com essa ideia. Falei mesmo. Né? E teve um dia, gente, que essas questões inconvenientes, né? Na nossa primeira perda de, de gestação, a Dani estava super triste, super triste, assim, caladinha. E uma pessoa quis né, quebrar o gelo, aí chegou a Dani e falou assim, foi Dani, tá pensando na morte da bezerra? Terrível, né gente? Pior ainda é pensar que fui eu que falei. Eu lembro quando eu contei para Fernando essa história, quando eu falei, ele falou: "Ai!" Mas ele anotou para falar em alguma pregação em algum momento. Está lá na caderneta dele das coisas terríveis que ele tem para usar. Hoje, já, hoje ela já consegue rir disso. Até combinei com ela, amor. Eu posso falar? Posso. Mas de fato, quando a pessoa ela não pega esse lance, tardiu para falar, cara, você não precisa falar agora. Segura, espera. Já na nossa terceira gestação nós escutamos algo. Eu escutei algo assim, eu falei: Meu Deus, eu, eu vou fazer um quadro de Pitágoras para essa pessoa para ela colocar na casa dela. Ela falou assim: Poxa, você está passando por isso, né, Tutu, e tal? A gente teve o diagnóstico de que o nosso filhinho Lip ele tinha seis marcadores de risco e a gente não tinha informações se ele iria nascer ou não. Uma série de coisas, uma série de dificuldades. E aí uma pessoa falou assim para mim. Sabe, eu tava pensando essa situação que você tá passando. Sabe, se eu tivesse que escolher alguém para passar por isso, eu falava a Deus que eu queria que fosse você mesmo. Sabe, porque você é alguém tão amoroso e tudo mais. Eu falei assim, verdade. Eu falei assim, irmão, não ora mais por mim não. Eu vou pedir para outras pessoas, né? Mas é fato, as pessoas elas querem falar, elas não têm noção muitas vezes do que estão dizendo. Você, hoje tenho o privilégio de escutar essa mensagem sobre a língua, sobre o que Tiago ensina. Pense muito bem quando você for falar com alguém. Alguém que sofre. Ou qualquer coisa, alguém que às vezes você nem tem intimidade. Tem algumas pessoas que vão falar com pessoas que não têm intimidade de um jeito como se fosse... Beste, miguxo, amigão, melhor amigo. E aí a pessoa escuta e fala, eu dei essa intimidade para essa pessoa? É fato. Nós precisamos aprender a sermos tardios no falar. Provérbios 17, versículo 28 diz o seguinte, Até o insensato passa por sábio quando fica calado. De boca fechada até parece inteligente. Gente, a graça comum chegou até o Romário, que falou que o Pelé é um poeta de boca fechada. É isso. Até o insensato passa por inteligente quando fica calado. Provérbios 10, 19 diz o seguinte, Quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca fechada. Provérbios 13, 3 diz o seguinte, Quem controla a língua terá vida longa, quem fala demais acaba se arruinando. Nós temos alguns exemplos aqui que ficam claros para nós. Que a maneira como nós reagimos quando nós temos um estímulo, ela deixa bem claro qual é o nível de maturidade que cada um de nós tem. Algumas vezes eu recebi mensagens e queria responder na hora e graças a Deus falei não. Depois eu respondo. Em algumas oportunidades, eu falo assim, acho que eu nem preciso falar sobre isso, acho que já está ok, já entendi o recado. Mas em contrapartida, a palavra de Deus fala para como nós devemos nos comunicar. Pode passar para o próximo slide. Efésios 5, 19 diz o seguinte. Cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si, louvando ao Senhor de coração, com música, o próximo texto colossenses 4:6 que suas conversas sejam amistosas e agradáveis a fim de que tenham a resposta certa para cada pessoa Nós sabemos através do que a palavra instrui como nós devemos nos portar E como a palavra ela vai nos mostrar ela vai nos ah, as nossas reações vão mostrar o nível da nossa maturidade As nossas conversas Ser tardio para falar. Muitas vezes você está até certo, mas não é o momento certo de falar. Às vezes você perde uma oportunidade porque você foi afoito. Você tinha razão, mas você foi afoito e você perdeu uma oportunidade porque aí naquele momento a palavra não foi ouvida. Quantas vezes isso acontece? Ou quantas vezes você está certo, mas você vai falar aquela palavra e te falta amor. E aí passa de ser uma verdade para ser uma vaidade. Onde você quer apenas mostrar que você está certo. E não quer transformar. E não quer amontoar brasas vivas sobre a vida daquela pessoa. Não quer influenciar aquela pessoa para o bem. Essa é a segunda maneira que você pode reagir aos estímulos quando alguém lhe fala alguma coisa. E você pensa duas vezes antes de responder. Eu não preciso falar agora. Depois a gente conversa. Deixa eu pensar. Uma terceira maneira agora em que nós vamos, de fato, conseguir mostrar talvez as nossas reações se nós somos cristãos maduros. Tardio para se si Entendam isso, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir. Mas não se apresse em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Veja que está escrito em Efésios 4, 26, 27, é o seguinte. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que, que o diabo quer fazer com cada um de nós? O que, que o nosso adversário quer fazer com cada uma das nossas vidas? A palavra de Deus diz que ele quer destruí-la. Ele quer que nós sejamos destruídos. E para isso, você não precisa fazer algo muito terrível que as pessoas vão todas observar. Mas você pode, com pequenas decisões, no seu lar, estar tá cada vez mais dando brecha pro diabo. Eu tenho 11 anos de casado. E no início do casamento era muito mais difícil reconhecer as vezes em que eu errei, em que eu pequei. E às vezes meu coração orgulhoso fala assim, eu sei que eu estou errado, mas depois eu peço perdão. Deixa eu dar meu tempo. E graças a Deus hoje é muito mais rápido. Eu sei que eu errei, eu vou lá, olha me perdoa, foi assim. E eu louvo a Deus... Assim que eu casei, eu fui para o seminário Palavra da Vida. Depois do seminário eu vim para essa igreja, eu participei de uma coinonia de jovens casais. E eu louvo a Deus porque várias coisas que eu faria muito errado, eu só não fiz porque aprendi antes. Mas tem gente que aprende antes e não faz. E depois colhe as consequências. Então hoje, se você tem alguma dificuldade no seu casamento, busque ajuda. Não tente se livrar disso sozinho. Busque ajuda. Nós estamos aqui na igreja para isso. Conselheiros bíblicos. Se você tem um amigo próximo, fale com ele. Meu amigo, tá difícil lá em casa. As fotos da rede social não mostram de fato o que tá acontecendo lá. A rede social tá tudo às mil maravilhas. Nós mostramos, nós estamos sorrindo, nós estamos viajando. Mas em casa, é um caos. É um caos onde tem brechas em que o inimigo tem podido entrar. Não deixem o sol se pôr sobre a sua ira. A sua ira vai te afastar de Deus. Saiba disso. E tem uma das... Esse, esse ano de 2020, agora 2021, eu tenho certeza que... Todos nós, ou a maioria de nós, está com os nervos à flor da pele. Né? Por exemplo, pais de crianças pequenas no home office. Né? Olha só, já senti umas identificações aqui. Né? Você está lá, concentrada, de repente. Um... Ah! Menina que está gritando! Não grita assim do nada. E várias outras. Coisas que acontecem no dia a dia e você fica irado e você já está à flor da pele porque as coisas mudaram. A dinâmica do trabalho mudou, a dinâmica da sua rotina mudou e você fica irado. E várias vezes eu me enxergava no espelho e eu tinha vergonha de mim. Por causa da minha ira. E eu tinha que pedir perdão. Perdão para minha esposa. Perdão para os meus filhos. Eu lembro de um dia que eu estava acabado, acabado, porque eu respondi mal para os meus filhos, com ira, de um jeito que eu vi no olho deles medo de mim. E eu fiquei muito mal. E eu tinha um discipulado depois com os jovens. E eu falei assim: meninos, orem por mim, porque eu mirei demais com as crianças. E eu estou com vergonha disso. E são crianças. Estão aprendendo. Tudo mais. A parte boa é que quando você pede perdão para eles, eles estão prontos para te abraçar. Fala assim: Filha, perdão. Papai falou muito bravo com você. Elas. Vem cá, papai, eu te abraço. Chora aqui, papai. Mas eu oro. Eu peço misericórdia a Deus, falo assim, Senhor, que ela não leve isso em conta, mas que ela leve o perdão em conta. Se você é pai, você é pecador. Se você errar com seu filho, vai lá e reconhece o seu erro, pede perdão, se humilha diante do seu filho. Não tem problema. Se você é um chefe e se você percebeu que você foi muito Errado com o seu funcionário. Vai lá, chama ele e fala assim, cara, descontei em você. A culpa não é sua. Você não tem culpa disso. Me perdoa. A palavra de Deus, ela nos dá o quê? Oportunidades. Deus nos dá situações, oportunidades, para que nós possamos colocar em prática aquilo que a teoria deixou. Uma das palavras muito proveitosas que eu recebi de um amigo quando eu perdi a nossa primeira gestação, ele falou assim para mim: um amigo pastor meu, fez assim: Tu eu sinto muito, mas é nessas horas que a nossa teologia tem que funcionar. A sua teologia tem que funcionar agora. Você vai ter que lembrar da bondade de Deus. Você vai ter que lembrar que Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É agora. Chegou a hora de você reagir a esse estímulo que Deus te deu. Muitas vezes, antes de acontecer, nós planejamos as nossas ações. Eu planejo a minha ação. Quando isso acontecer, eu vou estar assim. Mas quando chega, como eu vou reagir? Como eu iria reagir aqui para as ovelhas aqui na igreja? Quando chegasse a aprovação mais ferrenha que eu já passei, se eu blasfemasse contra Deus. Se eu ficasse revoltado com Deus. Mas qual é a Bíblia que você está ensinando? Saibam, vão acontecer algumas coisas difíceis como tem acontecido. A sua reação vai mostrar onde está o seu nível de maturidade com Deus. Salmo 4, versículo 4, é escrito o seguinte. Não pequem ao permitir que a ira os controle. Reflitam durante a noite e permaneçam em silêncio. Carlos Osvaldo falou certa vez o seguinte. A ira é uma reação errada às circunstâncias da vida, mesmo quando ela tenta produzir o que é certo aos olhos de Deus. Por quê? Porque é o que o texto fala. A ira do homem não produz a justiça de Deus. E hoje nós estamos cheios de pessoas achando que podem produzir a justiça de Deus. Externando a sua ira, seja nas redes sociais, seja em qualquer outro lugar. Eu tive que falar mesmo porque aquela pessoa tinha que ouvir. Será mesmo? E é fato. Deus falando diretamente com uma pessoa. Não sei se vocês lembram de Jonas. Jonas, é razoável a tua ira? E Jonas fala para Deus: Sim, é razoável. Eu acho Jonas muito corajoso e insensato também de falar assim com Deus. Várias vezes só a gente não fala mas as nossas atitudes falam por si. A maneira como nós respondemos aos estímulos que Deus nos dá, de maneira irada, de uma maneira que não produz de maneira alguma a justiça de Deus. A ira é uma obra da carne, se você vê lá Gálatas 5, 19 e 20, as obras da carne são manifestas em moralidade sexual, Impureza, bilhetinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. A ira é motivada pelo acúmulo de mal que impede a palavra de Deus de produzir frutos. Se você não levar em conta que você precisa fugir das situações de externar a sua ira, você vai estar... Impedido de ver os frutos de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Tiago está falando aqui para quem? Para cristãos. Os primeiros ali. Andaram com Cristo, e ele está falando assim, entendam isso meus irmãos, estejam prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para estirar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Tiago está falando aqui para pessoas que já têm a Deus, já têm a Deus e por isso tem a oportunidade, através da sua atuação nas suas vidas, de cumprirem isso. Concluindo essa mensagem, nosso objetivo, nosso propósito de vida é aprender cada vez mais a ter um caráter moldado ao caráter de Cristo. Sermos pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Pessoas cheias do seu caráter. Para que cada vez nós estejamos cada vez mais perfeitos em Cristo. Que é o que diz o texto... De Colossenses 1,28. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um com toda a sabedoria para apresentá-los maduros em Cristo. Esse é o nosso propósito. A maturidade do cristão é evidenciada através das suas reações. Lembrem-se disso. Primeiro, estejam prontos para ouvir. Prontos no sentido de que vocês vão estar prontos para ouvir Prontos no sentido de prontidão para buscar escutar a palavra de Deus através da sua palavra. Através das escrituras. Pronto nesse sentido. Sejam tardios no falar. Pensem muito bem antes de falar. Porque aquele que controla a sua língua pode ser considerado o homem perfeito porque pode controlar o seu corpo todo. Tem algumas pessoas que elas precisam ser tardias para falar. E tem pessoas que precisam ser mais afoitas porque nunca fala Então, essa mensagem é para aquelas que são tardias para falar. E são para aquelas pessoas também que precisam falar e não falam. Da palavra de Deus. Como tem que ser dito. Em amor. Porque é muito melhor a palavra que fere do que o beijo enganoso. E a terceira maneira. Tardios para se irar. Se você quer saber o que é ira, é só você acordar. corre o seu dia, pega o seu celular, coloca na rede social, você vai ver lá ira, 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 é só. É só discussão, é só discórdia, o tempo todo. Quando eu falei para vocês no início que tem alguns pregadores desses que colocam pequenos vídeos e que as pessoas acham que aquilo ali é o evangelho e de fato não é... Eu estava acompanhando alguns para saber, poxa, deixa eu ver quem é que está vendo aqui, para saber o que que essas pessoas estão pegando aí de fora, né? Para saber como combater isso daí, apologeticamente falando. Só que sabe o que estava acontecendo? Eu estava ficando irado com os posts. Eu precisei parar de seguir essas pessoas de Deus, porque eu estava ficando irado com seus posts, com os seus, com as suas enganações. E eu precisei não vou seguir, eu vou continuar instruindo aqui a minha galera, e é isso que eu vou fazer. E se eles vierem me chamar e falarem assim, você viu o que fulano falou? Não, não vi. Mostra aí, a gente conversa no discipulado, a gente conversa aqui, vamos conversar. Porque quando eu estava vendo, aquilo estava me contaminando de um jeito. Que não estava fazendo bem. E aí eu cortei. Porque eu não vou mirar por causa disso? E aqui tem algumas... Algumas perguntas, algumas aplicações para vocês. Para mim, como Wagner falou na semana passada, nós temos um guia de confissão que tem diversas perguntas para que nós possamos sondar nosso coração. Você pode perguntar para si mesmo: "Tenho o desejo de escutar a palavra do Senhor? Eu estou com desejo, estou pronto para ouvir. Estou pronto para escutar atentamente, mesmo que não concorde." sem receber críticas, sem me justificar. Consigo escutar uma exortação bíblica sem fugir do assunto. Estou disposto a escutar as pessoas, mesmo que isso tome boa parte do meu tempo. Eu tenho pensado naquilo e realmente eu falo aquilo que é verdade, que a princípio pode ser que doa, mas vai curar, vai restaurar. Acho que a minha fala tem que ser mais importante que a das outras pessoas. Penso bem nas palavras usadas. Tenho falado das verdades do Evangelho. Nós temos que estar prontos para ouvir, mas depois de acatada a palavra do Senhor, no momento certo nós precisamos falar. Porque as pessoas estão precisando ouvir do Evangelho. Daquilo que de fato transforma as vidas. Não daquela fórmula mágica. Não daquela palavra doce, que gera coceira nos ouvidos, como fala lá em Timóteo. Nós precisamos estar aptos para toda boa obra. Para que o Senhor possa nos usar como instrumentos nas suas mãos. Vamos orar? Pense agora se você tem algo a dizer a esse respeito a Deus. Você quer pedir a Ele que você esteja mais pronto a ouvir da palavra? Que você esteja mais pronto para deixar de falar algo que você quer muito, uma vez que você enxergou que aquilo não é bom de ser dito? Que você reconhece um coração irado muitas vezes que precisa do cuidado de Deus e da presença de Deus para reagir de maneira diferente? Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de estar aqui, como irmãos em Cristo, aqui na igreja. Cada um tem o seu papel. Obrigado porque o Senhor supriu cada membro aqui representado com dons espirituais, sobrenaturais, para serem usados aqui na igreja. Eu peço que cada um de nós sejamos prontos, aptos... Em prontidão para fazer a tua obra, nos ajuda através do teu Espírito, nos capacita, porque sozinhos nós não conseguimos. E quando reconhecemos que somos fracos, aí é que o Senhor atua. É aí que o Senhor atua. Que possamos reconhecer a nossa debilidade sem Ti, a nossa incapacidade sem o Senhor. E possamos depender de Ti a cada momento, para que as nossas reações mostrem que nós queremos uma vida de maturidade contigo. Que sejamos prontos para ouvir, tardios no falar, tardios em irar-se, porque nós não queremos produzir algo que não faz parte da Tua justiça. É o que eu oro, em nome de Jesus, amém.